0: Meus queridos membros da fauna brasileira, meu pintinho amarelinho, meu ursinho pimpão, meu boto cor de rosa. Eu sou Vitor Moura e esse é o 11o Entropia no milésimo terceiro expoente, rescadada, avos, dia de quarentena. Pois é, estamos em junho de 2020 e hoje eu acordei, sei lá, virado na Marina Silva. E portanto, venho democraticamente falar não sobre o Estado laico, e sim sobre a vida animal. Antes de tudo, tenho que dizer que esse programa jornalístico contou com o apoio de organizações sérias do Estado do Acre. Meus sinceros agradecimentos a todo o povo boliviano. Salve! Além disso, vale informar que não sou especialista ou pesquisador no assunto. Na carreira, meu maior estudo de campo foi, sei lá, aos 10, 12 anos, na Universidade da Linha do Tiro, onde eu pegava o Badocchi e atirava pedrinhas nas largatixas, né? Não julgai, por favor. Era super permitido na época e a largatixa regenera o próprio rabo, então tá tudo certo. Confesso que nunca regenerei meu próprio rabo. Confesso também que de uns tempos pra cá, ando num estado bem animalesco. E é sério, eu sequer me lembro da última vez que cortei o cabelo. A barba está péssima, estou visualmente primitivo... E, nesses momentos, fico feliz pelo Caixa ser um grupo de podcasts e não de videocasts. Pois é, eu ando tão selvagem, mas tão selvagem, que por vezes eu tenho medo de sair na rua e ser resgatado pela Luísa Mel. Não que eu não queira ser resgatado pela Luísa Mel, por favor, né? pô Ela é ótima, a gente combina. E os cachorros dela devem ter uma dieta alimentar melhor que a minha e tantos outros milhões de brasileiros quarentenados. Mas enfim, o verdadeiro gatilho que me fez falar sobre a vida animal hoje foi ter assistido recentemente a série Nosso Planeta, Our Planet, da Netflix, que é sublime pra cachorro. Traz imagens fantásticas, mensagens necessárias, e me pôs a refletir e a encarar ainda mais a realidade que escapa aos olhos, né? Meu, seu, nossos. Em maioria, pessoas crescidas na cidade grande, cujas vidas não se entrelaçam diretamente com os principais biomas. Nós que não estamos na linha de frente verdadeiramente, embora a longo prazo, caso nada seja feito, todos venhamos a sentir de perto os impactos do que atualmente vem acontecendo, as marcas da boiada que vai passando e vai passando. Para quem cresceu e teve ou tem algum tipo de relação com a natureza enquanto essência, deve ser ainda mais frustrante, por exemplo, o ministro do meio ambiente, que é tudo menos ministro do meio ambiente. Falo hoje, claro, do senhor Ricardo Salles, mas antes de falar sobre antipolítica, tenho que dizer que, enquanto nascido e crescido em meio ao concreto, demorei um tantinho para ter contato com um animal, digamos assim, não doméstico. Minha primeira vez, salvo engano, deve ter sido na floresta densa e úmida de Casa Forte aqui na Zona Norte do Recife, onde, requenguela, me deparei encantado com a mítica fazendinha do Praza. E quem foi criança e viveu nas adjacências sabe do que falo e certamente ficará emocionado com esse hino atemporal.
1: Bom dia, mandou avisar que a vaquinha vai estar lá, o coelho, o porquinho, o pato e a galinha acabaram de chegar. mais
0: felizes do Brasil! Eita, nós, os bichinhos mais felizes do Brasil! Cara meu, arrepiei, estou arrepiado. Essas horas, meu amigo Chico Bento, que ao contrário de mim cresceu na roça, me chamaria de fresco. E realmente, crescer no interior, melhor dizendo, numa zona rural ou numa aldeia, certamente deve agregar na criança novas perspectivas e formas de se integrar. Durante a minha infância, por exemplo, as referências de natureza eram a cachorra da minha tia, as muriçocas sádicas do quintal e os tubarões da Praia de Boa Viagem, né? Sim, eles mesmos. Assim, não vou entrar em detalhes, pois é uma história muito séria, mas vale dizer que uma das causas deles aparecerem tão próximos da praia foi, sim, a ação humana. Sempre, sempre, sempre ação humana. Humanos. Jamais os perdoarei. Só tiro dessa panelinha Shark Boy e Lava Girl, que são ótimas pessoas, só porque são metade animais, né? Quer dizer, Lava não é bem bicho, tubarão é. Lava, enfim, tubarão. Vamos focar no tubarão. Tubarão é um animal sagrado. Topo da cadeia alimentar, selvagem, predador, morde, incita medo. Exceto, exceto se forem bebês. Ah, se forem bebês, a gente releva. Vida longa aos tubarões, sem romantizá-los, sem vilanizá-los, como por vezes acontece. Bem, verdade, não é de hoje que o mundo animal nos, nos é apresentado através da arte, da ficção. Já que... A gente sabe bem, a maioria da população vive em áreas urbanas, nas grandes cidades, e, portanto, não possui tanto contato com a natureza e vida selvagem. Ou seja, dessa maneira, as canções e animações acabam se tornando a porta de entrada, se materializam enquanto ferramenta pedagógica única, para o bem ou para o mal. A meu ver, quase sempre para o bem. Qual criança não se cantou? o ecossistema marinho quando assistiu Procurando Nemo. Sabe, as relações ecológicas entre as espécies, a relevância dos recifes de corais, as correntes marítimas, a voracidade da pesca industrial. Enfim, tudo isso gera empatia, cria valores, você se coloca no lugar do peixe, o mar, o Malma é tão rico e tão vasto, e eu aqui como peixe, nesse aquário de merda, com esse dentista de merda, essa sobrinha mimada de merda, tá ligado? É foda, bicho, é foda. Além disso, o filme ensina uma língua rara, o baleiês. Temos que conservar as baleias e o baleiês procurando sem palavras, meu sonho profissional é um dia entrevistar o maior animal da terra. Mas enfim, voltando. No cinema, há várias produções que trazem a vida animal. Releão foi e é um símbolo geracional. Ele mostra é, as riquezas das savanas africanas. Hakuna Matata se torna um bem-sucedido campo da filosofia. Porém, enquanto ficção, há incompatibilidades com a realidade. Tudo bem que existe liberdade criativa, eu super apoio isso. Porém, a semelhança de outras obras, há a criação de estereótipos, a degeneração da imagem de certas espécies. Em releão temos a tadinha da hiena, que é carniceira, é burra, é suja, é fraca, maligna, tudo que não presta. Embora isso tudo, tudo isso seja mito, pois além de ser um animal incrível, e social-democrata, né? Porque as carniças, ela, ela, as, carniças ó, as hienas, elas comem carniças, ela, elas limpam o ambiente, evitam a proliferação de insetos e a disseminação de doenças no ecossistema. Enquanto isso, do outro lado, o leão burguês, playboy, antidemocrático e antirrepublicano, recebe as glórias. Ah, não, porque a hiena é assassina. E o leão come o quê? Soja? Ah, meu, me poupe! Pera aí, até o urso, que é mó estressadinho, ganha filme. Tem irmão urso 1, irmão urso 2, tem irmão urso 2, irmão urso 2, para, meu, que abuso. E a hiena, cadê uma música sobre a Ina? Cadê um filme sobre a Ina? Hein, cinéflos? O silêncio de vocês é isso de sedor, porra. Cadê um clube de futebol colocando a Ina como mascote? Cadê? Pois é. Silêncio vazio. Isso dói. Isso dói. Justiça para as hienas. Justiçaparasienas.com. Alguém, por favor, crie esse site. Vamos, vou respirar aqui e vamos prosseguir. Vale citar também, né, além das hienas, outras obras-primas da vida selvagem, como o Rap Fit, que particularmente, particularmente, enquanto criança, foi um soco no estômago, um jebe assim o é, prático no pescoço, a falta de peixes, a presença humana direto ou indiretamente nos polos. Meu, eu sou muito suspeito pra falar, eu amo rapfeet, né? Sobretudo porque Mano, o protagonista, deixa de cantar coisas da Disneyland pra sambar no gelo e fundar a primeira escola de samba da Antártida. Um evento tão histórico. Tão histórico quanto a da abelha do B-Move, que processa a raça humana. A abelha processa a raça humana. A abelha quer simplesmente os royalties do mel. E isso é incrível. Isso é justiça social. Palmas para a justiça social, porra. Respirando, por favor. Agora, respirando ainda. Para você, qual foi o filme animal mais marcante? Lembre-se, essa quarentena talvez seja um bom momento para despertar o vosso lado selvagem. Como uma vez disse Alex, o leão, eu me sinto como furacão no meio da multidão, devorando macarrão. E como tudo isso termina, a gente já sabe. Com o cara, você mordeu a minha bunda? Mordi? Eu? Mordi não. É, você mordeu a minha bunda. Mano, isso é um clássico. É um drama de caráter shakesperiano. Quem ama, acaricia, abraça e também porque não dá mordidinhas na bunda. Suspeito, eu suspeito, que quando a quarentena acabar, isso vem acontecer com certa frequência. Vão ter mais glúteos mordidos do que sapinhos. Do que sapinhos no pós-carnaval. E olha que sapinhos, Webe, são muitos. Webe, são muitos. O sapinho saiu pra passear. Uhum. O sapinho saiu pra passear. Uhum. O sapinho saiu pra passear. Uhum. Iniciar e uma sapinha conheceu. Uhum, uhum, uhum. Pois é, pois é. A gente nunca sabe quando vai encontrar o nosso sapinho ou a nossa sapinha. Porém, quando eu defendo camisinha pra boca, as pessoas me chamam de louco. Mas louco é o Edmundo. Quer dizer, Edmundo não é louco. Ele é animal. E também ídolo do Vasco da Gama. Campeão de terra e mar. Assim como foi Noé. Noé, o primeiro ambientalista. A Luísa Mel, do Velho Testamento. O cara que mais limpou cocô de bicho por metro quadrado expoenteavos. E dentro do ativismo animal, é um cara o qual respeito imensamente. A gente já conversou algumas vezes e eu já disse pra ele o quanto eu acho essa concepção de monogamia defasada. Pra que você levar um casal de animais? Quando você pode levar um trisal, um hexágono, um poliedro. Não sei nem o que eu estou falando, não sei nem o que é isso, né? Pois sou eu do manas. Mas, enfim, levar um temperinho a mais, uma alternativa. Por exemplo, se na arca eu sou uma rolinha roxa, eu, obrigatoriamente, vou ter que copular com outra rolinha roxa, né? Com a rolinha roxa fêmea, no meu caso. Porém, se essa rolinha roxa fêmea for chata, e se essa... E se ela for terraplanista? E se ela não gostar da Renata Lopretti? Pô, quem não gosta da Renata Lopretti? Eu? Eu? Preferiria acabar com a espécie logo. Por ela, minha rolinha roxa jamais, jamais seria tocada. Além disso, outro assunto que eu já reclamei com o Noé, pessoalmente, inclusive, foi o fato de ele ter deixado o mosquito da dengue entrar na arca. É sério, eu já cheguei pra ele e falei Cara, eu peguei dengue Eu já peguei dengue duas vezes É culpa é sua, pô não, 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 não Não se esquive não, pô A vizinha o quê? A vizinha que deixa as patacas de poça no quintal? Não, ela tem nada a ver Era pra tu ter barrado Era pra tu ter barrado Agora sabe quem teria pulso e barraria? Mosquito da dengue? Quem seria um bonoé? Marcos Mion Marcos Mion, meus caros, o apresentador do reality show A Fazenda, o reality mais wild da televisão brasileira, que, admito, eu acompanharia, acompanharia caso, não acompanho, tá? Só acompanharia caso tivessem animais. Assim, meu humilde opinião, um porquinho correndo, se sujando, indo pra roça, é bem mais divertido que a gente humana falando água, tipo eu agora. No mais, o porquinho, caso ganhasse, faria o um melhor proveito do 1 milhão e meio. Ele, sei lá, poderia se tornar produtor e apoiar o audiovisual brasileiro. Ele poderia financiar Baby, o porquinho atrapalhado 2. Ou mesmo, fazer um documentário sobre a espécie que hoje, 2020, mais tem destaque no cenário nacional. Os gados. Tanto os gados políticos, quanto os gados criados no campo. Estes, todavia, não têm culpa. Como é sabido, tirando os Pampas Gaúcho, tchê, o Brasil não possui campos naturais. Então, eu, como ruralista, aqui na Amazônia, no Cerrado, faço o quê? Crio um novo bioma. Savanizo a floresta. E sim, a gente já viu, não é difícil criar campos. O Brasil criou vários superfaturados em 2014. Você vai lá e desmata como se estivesse cortando o cabelo. Explora. Extinguem a biodiversidade, não rentável, e tudo isso para quê? Para que há rebanhos que já nascem para morrer e são exportados em troca de dólar. Isso não é nenhuma novidade para a maioria das pessoas, pois o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, uma matança em larga escala. Embora haja pressões contrárias, externas, mudanças, o consumo consciente, a prática do veganismo, enfim, isso. Isso cabe um programa inteiro, não vou entrar em detalhes agora, me atenho sim a falar sobre os danos ambientais que o gado, ou melhor, o modelo agropecuário, traz para toda a vida animal, inclusive a nossa. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estima-se que 80% do desmatamento da Amazônia brasileira esteja ligado direta ou indiretamente à pecuária. Isso sem contar com o uso massivo do território, o consumo excessivo de água. Olha que maneiro, esse pedaço de carne, gastei, sei lá, 2 mil litros de água limpa para tê-lo nas mãos. Enfim, um exemplo a mais, o tanto de comida produzida só para alimentar rebanhos quando poderia estar alimentando gente que ainda passa fome. Ainda passa fome. Sem contar com sua parcela considerável de culpa no aquecimento global. E quando falo de culpa... Não culpo o boi, tampouco a vaca. Afinal, se a vaca é uma mulher devassa, ela tem todo o direito de ser. Ela é livre. Agora, se o boi é corno, é bom que ele saiba. Pois pior seria viver iludido em meio a um relacionamento que já não mais existe. Enfim, além de atribuir termos pejorativos aos bichos, os seres humanos provam não ter o um mínimo de empatia. Pois se eu fosse uma vaca, eu odiaria ser ordenhado. Quer dizer, ordenhada, né? Nossa, alguém puxando minhas tetas. Que horror! Por isso, eu faço questão, faço questão de não comprar leite líquido. Eu só compro leite em pó. Que é diferente. Só dá em árvore, né? Aí tudo bem. E quanto aos bois, touros e bovinos, de uma maneira geral, eu, eu sempre re reforço, né? Que não apoio tourada. Muito menos rodeio. É, deixei, inclusive, de seguir Rodrigo Minotauro, nas redes sociais. Eu não irei cantar Boi, 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 Boi da Cara Preta pra minha filha. Nem contarei a história do boi voador. Afinal, bois não nasceram pra voar. E não gostei de é tudo de Marocina de Agora, deixar de chamar certas pessoas de gado? Hum, isso nem que é vacatuça. Pois pra quem tá ligado, sabe que os gados não são muito adeptos da sensatez. Porém, se amarram no tirolês.
1: Vamos calciar! Tá 5 mil Sentigado na caçapa.
0: Ai, ah, ai, é. falando sério agora, no dia cinco de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e como de praxe a imprensa, os órgãos. As ONGs e as pessoas politicamente engajadas se puseram a falar novamente sobre a preservação dos biomas e toda a rica vida que nele habita. Porém, eu não vi uma única voz falar em defesa de um ecossistema tão autenticamente brasileiro. Eu falo, pessoal, do jogo do bicho, uma das maiores loterias ilegais do mundo, uma contravenção legítima, um título, um título do qual o povo se orgulha bem melhor, mas bem melhor do que a porra de um ex-campeonato. Pois no jogo não são duas, não são três. São 25, 25 espécies representadas. Nós temos a cobra, nós temos o cachorro, nós temos o viado. E para quem depois vem dizer que Bolsonaro é um patriota fajuto cuja política ambiental é uma desgraça, saiba você que o site... Resultado do jogo do bicho foi quem mais recebeu anúncios oficiais do governo. Verba pública para os animais e toda a biobrasileiragem. Aqui não tem essa de revolução dos bichos, não. Tem reacionarismo dos bichos mesmo. Por essa aí, a literatura e nosso querido Jorginho Royal não esperava. E por falar em bicho, dando continuidade, em jogo do bicho é bom realçar, preciso aqui... né? Enaltecer aquele que ocupa a posição de número 3, falo agora e falo sério, do burro, ele e todos os seus parentes, o asno, o jegue, a mula, o jumento, sempre subjugados, violentados fisicamente e simbolicamente, sempre tratados com desdém e deboche por parte da sociedade. Há não muito tempo, eu vi um jumento levando chibatadas na importante avenida da minha cidade. E isso acontece. Nas periferias, então, ó, pra caramba. Tá bom que hoje, muitas cidades, sim, vêm criminalizando esse tipo de prática. E espero que também se criem alternativas para essas pessoas, né, das carroças, etc. Que sim, maltratam os animais, é crime. Porém, Muitas também são pobres e precisam de algo para trabalharem, para coletarem materiais, cidade, por exemplo. É preciso agir com equilíbrio, e equilíbrio é a chave da relação entre o homem e o animal, né? Quanto a isso, quem pode falar um pouco sobre é o meu convidado de hoje, o nosso querido rei do sertão, senhor Luiz de Gonzaga.
1: O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária Ajudou o homem Ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha Madeira Pedra, cal, cimento Tijolo Telha Fez açude, estrada de rodagem Carregou água para casa do homem Fez a feira e serviu de montaria o jumento é nosso irmão, e o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Cartigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. <risos> <risos> jumento é bom, o homem é mau.
0: Ei, São João, viva Luiz, sem querer farpar, já farpando o verdadeiro rei da música brasileira. pensam sertanejas, as todas almas vivas que não são reconhecidas no presente ou aquelas que não foram re... não foram reconhecidas pela história. O jumento é o nosso irmão, sim. O temos por um patriota que merece ser saudado, assim como merece ser saudada a mandioca. E não há brincadeiras na frase, tão somente a verdade, melhor a realidade, que é assim difícil de ser entendida para quem vive na Disneyland, né? Em especial 101% dos membros que são responsáveis pela agenda ambiental no país. É, desmatamento do, dos órgãos de fiscalização, isenção de multas ambientais, anistia para quem comete grilagem, omissão com desmatamento, degradação, queimadas. Bicho, se eu sou um tamanduá bandeira, eu ficaria puto. Ficaria puto. Por quê? Porque minha casa está literalmente pegando fogo. E sem habitat, não há vida animal. Jake Rowling, uma famosa ambientalista aqui do bairro de Bibirib, no Recife, me disse recentemente, animais fantásticos e onde habitam, né? Se o ser humano tira onde habitam, não pode haver mais animais fantásticos, cara. Portanto, preservem os, os habitats, os valorizem e fiquem em suas casas, carai Ai, DJ sempre muito precisa. Importante participação sua aqui no Entropia. E é importante tê-la aqui hoje, porque isso mostra o quanto as pessoas, mesmo durante a pandemia, estão atentas à questão ambiental. A boiada vai sim ter dificuldade para passar, se passar. A imprensa está de olho. As ONGs, então, nem se fala. E até a sociedade mesmo vem tomando posicionamentos importantes, desde o uso da internet para cobrar as autoridades e se mobilizar politicamente a coisas mais simples, como adotar em vez de comprar. Além disso, estão tendo um olhar mais crítico em relação aos animais de zoológico, aos animais de circo, no olhar mais amplo, digamos assim, ao uso de animal para fins de entretenimento humano. Ou mesmo para fins científicos, mediante experimentação nos medicamentos e cosméticos. Um olhar mais crítico também em relação à indústria da moda, afinal animais não só viram comida. Eles perdem as garras, pele, couro, pena e continuam virando vestuário, acessório ou decoração de casa de madame e de muitas outras pessoas sem noção. Enfim. Hoje é uma consciência coletiva crescente, contra qualquer atitude antiética, egoísta, desonesta, que comprometa o bem-estar do bicho, que o objetifique, que o põe em risco a sua sobrevivência e ou a sobrevivência da espécie. E atualmente, quem mais põe em risco a fauna brasileira é, em primeiro lugar, a perda de habitat e, em seguida, o tráfico de animais. O tráfico de animais com atividade ilegal, obviamente, uma atividade ilegal cuja magnitude só perde para a do tráfico de armas e drogas. De acordo com a ONG Renktas, a rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres, no Brasil, 38 milhões de animais são retirados da natureza por ano. 38 milhões. Esse número gigantesco por si só já é impactante no cálculo da extinção de muitas espécies. Agora, some ao fato de que a cada 10 animais vivos arrancados da natureza, apenas um vai sobreviver. E o pior de tudo, os animais mais vulneráveis são justamente os mais visados. Isso porque a raridade os valoriza no mercado internacional. Capitalismo, né? Ali, na perspectiva do contrabandista e também de quem compra, não há uma, uma vida e sim tão somente um produto. Ou mais uma peça colecionável. Mas quem não se lembra do filme Rio, né? Pois é, a ararinha azul, em fase crítica, chegou a entrar em extensão. Inclusive, esse, em março de 2020, umas 50 aves foram trazidas da Alemanha, repatriadas e em breve serão reintroduzidas em seus biomas. Elas fazem parte do plano de ação nacional da ararinha azul. Toda essa logística e política hoje precisa ser feita como forma de tentar abrandar os impactos do passado ainda presentes. Reverter a situação de muitas espécies ameaçadas, não só no caso da ararinha, como também no da onça-pintada, o maior felino das Américas. Porém, uma vez caçadora, ela acaba não, não desfrutando de tanta piedade popular quanto um pássaro. Pois é, predadores costumam pagar o pato. A orca é sempre a orca, a baleia assassina que na verdade nem é baleia é golfinho, o lobo é mau a sucuri enforca e esmaga os ossos da presa de maneira cruel. Enfim predadores costumam ser mal vistos. Isso porque o senso comum os enxergam enquanto assassinas e não enquanto parte mantenedora do equilíbrio no ecossistema. Agora eu acabei de falar de onça, e isso me remeteu muito à figura do Serjão Berranteiro. Não sei se alguém se recorda do meme do matador de onça, que tem coragem. e Enfim, na época, assim como muita gente, eu achei aquela cena super engraçada. Mas imagina, se em vez de matador de onça, ele tivesse despontado enquanto matador de coelhos. Ou melhor, como matador de gatos. Pois é, seria um zum 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 estondoso né? Me recordo que as pessoas ao meu redor e as reportagens, por vezes sensacionalistas, além de explorarem a imagem dele, sequer questionavam o quão errado é matar uma onça, que já se encontrava sob risco de extinção em 2012, o ano em que o meme viralizou no país. Há pouco, pesquisando no, no YouTube, vi feliz e contente que Sergião Berranteiro hoje não mais mata a onça. É a favor da preservação e tal. Assim, de fato, ele não parecia, a barra parece uma má pessoa. Entretanto, a estrutura em si persiste. Né? A caça animal é só mais um exemplo, né? mais uma forma de demonstração de poder, de macheza, né? E o machismo, que não só é um risco para a vida humana, como também para a vida animal. Vida vegetal, interestelar, enfim. Para conversas futuras. O ponto em questão agora... É a valorização da vida em si, independentemente se tem veneno, se voa, se é pintada, se é fofo, se é nojento, se é selvagem, se é doméstico, se pesa algumas gramas ou algumas toneladas, se tem espinhos feito porco espinho ou se tem prumas feito pavão. Obrigado, Katy Perry. Muito obrigado, Kate Perry. Você acabou com o clima do programa. Logo hoje, a estava sentado, consciente, ecológico. Uma mistura de Animal Planet com o Globo Repórter, com o Globo Domingo Espetacular. Embora, para ser Domingo Espetacular, tem, você preciso falar sobre cachorro. E eu falei bem pouco sobre cachorro, né? Estatisticamente, duas em cada três matérias do Domingo Espetacular são sobre cachorro. Cachorro que é um animal que estamos acostumados a conviver e a ver pelas cidades, mas nesses tempos de quarentena vem despontando também algumas espécies silvestres e selvagens, cabras, fiados, macacos, capivaras, comumente à procura de comida, de sobras, mas também, simbolicamente, reivindicando o espaço que originalmente as pertence. Convenhamos, Somos nós os invasores, somos nós os selvagens. Encerro aqui o programa reforçando meu respeito e admiração aos grandes nomes da causa animal. A mulher perereca, o bonde do tigrão, a, a, a foca do Lucas Neto, a ovelha Dolly, o louro José, as baratas, as baratas de Joey e as baratas. Juma, Juma Maruá, querida Juma, que se transforma em onça na novela Pantanal. Ah, são incontáveis. Segue a todos o meu abraço virtual. A todos vocês, todas as férias feridas no peito, na alma e no coração. São tempos difíceis, mas sim, vamos resistir. Pois camarão que dorme a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Foi legal, Bem legal trazer o programa novamente, acompanhem os demais programas do Caixa, se cuidem, usem máscara e se possível me respondam, afinal, who let the dogs out?